0: Погромче себя сделать. Я сделала Очистка, себя
1: погромче. Да. Никита. <смех> Я был рад. <смех> <смех> что это было смешно? Так вот, мы за кофе сегодня, да, трем? Трем за кофе. С кофе забавная херня, как мне кажется. Ладно, наверное, слова херня лучше не использовать. Можно закреплен. Не надо. С кофе забавная <смех> штука, он. его все пьют, все он <смех> на каждом углу, и многие считают, что они в кофе разбираются и кофе ценят. Но, по-моему, вообще. Для большинства кофе – это такой просто напиток, который надо разбавить добавками, молоком и чем угодно, лишь бы у него не было вкуса кофе.
2: Я слышал вообще, что чистый кофе – это очень странно пить. Ну, типа вот черный, да, как и американо, там, экспрессо, его нужно обязательно разбавлять молоком. Такой миф, но не знаю, откуда он взялся, Вот такая вот есть история. А вот разбирается в кофе, что это значит? Я ну, просто типа разбираюсь в кофе на 80% или как?
0: Ну, ты понимаешь, что ты пьешь, и понимаешь, что тебе нужно попросить. На вкус? Ну, я выучила, что я люблю, и выучила, что я не люблю. И Я не разбираюсь глубоко.
2: Ты я... разбираешься в том, что ты любишь, что нет?
0: Да, и мне этого достаточно. Я прихожу, говорю, мне не кисло. Максимально шоколадно, чтобы не не кислиночки. И все. И обычно баристы закатывают глаза или там, ну, господи. У меня кофе сначала сформировало какую-то привязку к имиджу. Можно это вырезать? Да, конечно. Спасибо. Давай еще раз. Да. У меня кофе как раз сформировало сначала там, вот именно социальную какую-то связку, что это было связано посиделки с друзьями в кофейне, что это определенный стиль жизни, определенный ритм. А уже с возрастом, когда я начала работать, это уже, конечно, было какая-то ритуальная связь. Потому что нужно проснуться, нужно выпить кофе. А как, вы, как проснуться без кофе?
2: А я вот, кстати, последнее, Ну, сейчас недельку у меня там, короче, это по диете, назовем это так, да? Отказался на на две недели от кофе, просто не пью, но там уже последние две недели я прям с утра ходил в кофейню, да, и брал кашу, Кашу. кофе, да, кашу, ну прям завтрак такой, да, водичку, и просто сидел, кушал, и пил кофе, запивал водичку. Ты же
0: отказался от кофе? Так это
2: на сейчас, на две недели, я, я, ну это назад, сомнений, перспектива назад.
0: Кофе это же, мне кажется, я не знаю, это не я придумала, конечно же, я где-то это прочитала, что кофе это какой то закон, законная причина остановиться. Mm. Типа ты говоришь, ты берешь кофе, там, пойдем потом возьмем кофе. И это типа просто какой-то социально приемлемый предлог для того, чтобы поставить работу на паузу
2: и жизнь немножко. Ну, не то чтобы жизнь, да, наверное, то ну, движение. Ну,
0: скорее работу. Работа, потому что жизнь-то продолжается, ты же социально взаимодействуешь, за кофе, ты же с кем-то за ним пошел.
2: Да, да верно. Я просто вспомнил, что, короче, блин, у кого было в каком произведении Паула Кэлли, там было про паузы, короче, не помню. Там, он...
0: Вот так, мы в таких отношениях Паула Кейли, да, и там просто
2: были типа, ну, суть заключается в паузах, типа. Ты типа живешь-живешь-живешь, там работаешь-работаешь, а в паузе, как бы, ты можешь осмыслить Mm. То, что происходит и кофе В этом плане, наверное, есть та пауза Которая позволяет тебе Осмыслить в моменте Что-то И не спешить
1: Еще интересный момент, как мне кажется, с кофе Это то, как он вообще в нашу жизнь Влился Потому что Раньше был чай Все чаевничали А сейчас ты нормальный чай-то не найдешь Все умеют делать кофе Запариваются по кофе Все этим нанимают бариста чтобы он старался, все пытаются ввести сорта. рта.
0: И никто же не знает, попы... как, что значит стараться боресть.
1: Да, но при этом, если ты захочешь выпить, вместо кофе пойти выпить чаю, скорее всего, ты окажешься... Кстати, это интересно. попадешь в просак, потому что чай у нас не любят делать нормально, практически очень мало людей не умеют делать нормальный чай, и какой-то культуры чая вообще нету. А вот кофе занял все, что есть вокруг, ты можешь... Пить кофе холодным, горячим, с молоком, с добавками, с чем-либо еще и просто пей его. У тебя есть кофе и кола. Рома, кока-кола, Звездеаркан, Ролла.
0: Можно это вырезать?
1: Да можно это
0: полностью. Нет, это
1: доставить. Вот, тет откуда?
0: Добрый вечер, день, утро, чтобы там ни было. В эфире подкаст «Гоу у нас сегодня просто великолепный гость. Зовут меня Каталина. Рада вас всех
1: приветствовать. И да. мы очень рады видеть Каталина здесь сейчас.
0: Да, мы Костя, Никита и Лида, как всегда. За пультом Миша. Миша машет лапкой. И собрались мы поговорить про кофе. Как мы всегда говорим с интересными людьми про их интересные проекты про то, чем они занимаются, и сегодня будем разбираться про кофе. Мы вроде как про кофе достаточно много знаем, потому что пьем его, но это, как правило, ничего не значит. И будем сегодня пытаться понять, и Каталина нам поможет. С удовольствием.
1: Каталина, расскажи, как ты связана с кофе?
0: Да, я работаю с кофе уже так, с 2007 года. Не, на самом деле с 2006 даже, наверное, но работаю в компании «Кофема» с 2007 вот, началось. Да. 14 лет. Да. И что я делаю? Я делаю все подряд с кофе. Собственно, я я делаю все, что связано с кофе. То есть мы отбираем кофе напрямую у фермеров, занимаемся поставками, обжаркой, разрабатываем рецепты, чтобы люди могли дома готовить или в кофейне, бариста могли приготовить. Потом я сужу кофейные чемпионаты, тестовываю. Вот сейчас, кстати, у меня первый опыт аттестации судей на национальный чемпионат. У нас есть чемпионаты кофейные. Да, это тоже очень весело, интересно, отдельная тема. Вот. Что еще? Да вот все. Я подбираю воду для кофе, и не пробую, насколько хорошая Упаковку там вода. Для Упаковку для печенек. Да. То есть очень много, разнообразная деятельность. Да вся она связана с кофе. То
1: есть получается, если ты аттестуешь судей, то ты по знанию кофе выше судей.
0: Я главный судья. У нас есть одна из дисциплин, то есть у нас много кофейных дисциплин и чемпионатов их много. Вот. Есть чемпионат по завариванию кофе альтернативными способами. То есть это когда не с помощью эспроса заваривают, а есть всякие там хендбрю, заваривание руч, ручным, таким как бы проливным, можно сказать. Есть аэропрессы, всякие вороночки. Вот я главный судья в этой дисциплине. Вот. Когда красив? только про черный кофе. Да. Когда только про черный кофе речь, мне очень нравится этот чемпионат, есть вообще такой чемпионат, чемпионат бариста, он называется, это такая классика там готовят эспрессо, напитки с молоком и авторские напитки, то есть эспрессо плюс что-то и дает что-то новое, фееричное вот, это и есть авторский напиток вот, это такой классический чемпионат, который все знают, я сначала начала судить его но вот мне очень тяжело, когда в кофе что-то добавляется. То есть мне бы хотелось, чтобы ничего не добавлялось. А потом в Россию пришел чемпионат, вот этот «Бурюшскап», он называется, по завариванию кофе. И я вот первый его отсудила и думаю, боже, так так можно, чтобы просто вкусный, чистый, черный кофе, и ничего не надо мне добавлять в кружечку, и так можно. И вот я его сужу с удовольствием, теперь сужу главным. Вот. Круто. Да.
1: Ты, у меня сразу такой вопрос, если мы говорим, вот, ты как судья на тему да. заваривания, а Насколько вкус альтернативно-заваренного кофе отличается от нашего привычного? И есть ли во всем этом смысл дальше ритуальности? Что ты вот делаешь кофе не, не просто в турке, а ты вот выпендрился и сделал вот этот вот сложный механизм, который тебе странным путем приготовил какой-то странный напиток? Вот и
0: чайник и... С, носиком. с носиком. Да, да. да это с вот наша история. Ага.
1: Да, вот. И насколько там вкус отличается, или ты получаешь примерно то же самое? Просто немного дольше.
0: Везде получаешь все очень разное. И вот насчет турки тоже не могу сказать, что просто в турке заварить. По турке тоже есть чемпионат. И у меня есть замечательный мой друг, который мировой чемпион по турке. Он, mm-hmm. кстати, россиянин, звучит великолепно. Мне так нравится всегда. Я, когда с ним встречаюсь, всегда ко, всему, ко всем его фразам добавляю «Сказал мировой чемпион по турке». Это всегда это очень феерично, это, 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 феерично <сосвязано> потому что само, да, человек выиграл в чемпионате по турке. То есть я в этой индустрии, конечно, очень давно, но я прекрасно представляю, как звучит эта фраза забавно. То «Чемпион по турке». да? Я сегодня вечером что делала? Да, я ужинала с чемпионом мира по турке. <связано> 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 Или там резалась в GTA с чемпионом мира по турке турки.
2: я ну, <смех> мира <смех> самое
1: главное. Ты решил стать чемпионом, чемпионом мира, но шел сверху вниз, потому что чего ты можешь достичь? <смех> <такое>? <смех> да, да,
0: турка пойдет. <смех> <смех> пойдет. <смех> работаем. Мы <смех> работаем над этим. Вот. И, в общем-то, могу сказать, что ничего простого в приготовлении турки-то тоже нет. То есть, можно сделать как-то очень особенно. И поэтому любой, что альтернативный способ. То есть, турка, на самом деле, тоже альтернативный способ заваривания. Считается, что кофемашина, это так вот вышло, что это коммерческий, да, способ. То есть, это первое, наверное, то, что пошло в массы, и то, что у нас есть в каждой кофейне, а это кофемашина. То есть сейчас это считается классикой, а все остальное альтернатива вот этому основному, так сказать, способу. Массмаркету, да. Ну да, там тоже нельзя. Ну, как мас-маркет такое, что-то кажется совсем плохое, но там тоже много искусства, поэтому можно не обижать кофемашину, да. не будем. Вот мы часто, так получилось в наших подкастах, что мы в разных контекстах затрагиваем тему снобизма ага. некого. Ну и как бы кофе — это же... Это сплошной снобизм. Сплошной снобизм. И вот а, тут, как сказать, первая часть вопроса, раз мы говорим про альтернативу, насколько альтернативные способы заваривания снобистки относятся к каким-то, там не знаю, через завариванию через кофе-машину. То есть это же все, это, это ритуал, вот эти все... Кемиксы, проверы. Mm-hmm. Ну, я думаю, сами способы никак ни к кому не относятся. Mm-hmm, да, а да, вот да, люди, да, люди по-разному <laughs> очень. Тут зависит от человека. Но вообще... В кофейной индустрии обсуждается вопрос набизма Бориста. Я даже про это очень много думала, потому что ну, действительно, мне кажется, есть такой какой-то этап установления самого человека, который работает в этой индустрии. Он, когда только начинает работать, для него это миллион прекрасных открытий, он каждый день что-то новое видит, потом наступает какой-то ужасный этап, когда он вдруг ну, настолько уже внутри этого всего что он такой, все, как рыба в воде в этом во всем, и он перестает вспоминать себя там, там, полгода назад, грубо говоря, и он там, это, не эспрессо, это, это он сказал экспресса не экспресса а экспресса И вот начинаются вот такие всякие штучки, так как у меня это было слишком давно, для меня вообще, ну, долгий период я не могла вообще понять, почему так себя люди ведут, то есть это действительно очень странно. А, а вот потом я начала думать На самом деле, если глобально посмотреть То вся кофейная индустрия, она развивается Благодаря вот каким-то там массовым мероприятиям Которые сама индустрия делает Какие-то выставки, там вот те же самые чемпионаты Которые мы делаем И очень долгое время темой, вот такой как красной нитью Через все вот эти чемпионаты, через все остальное Шла как раз роль бариста Потому что сама индустрия долгое время Говорила там про обжарку там Про какие-то промышленные процессы Про то, какие классные кофемашины И про человека говорили да. Про человека говорили очень мало А потом такие, подождите, ну самое главное Это же что? Человек И начали возвышать, собственно, эту профессию Ну это, кстати, очень здорово Но вот я это, я думаю, что во многом это и привело К некоторым таким снобистским вещам Которые, безусловно, некоторое время были Но индустрия сама на это влияет Поэтому потом появилась такая вещь Вот Потом мы жили долгое время Сейчас, я думаю, что у нас такая новая веха В развитии индустрии до этого мы жили, вот, собственно, да, там бариста, бариста венец всего, такой весь молодец, и все, вот, собственно, возвысили, возвысили, я думаю, что во многом эту профессию, и слава богу, потому что действительно это ну, непросто, не да, и действительно хотелось привлечь внимание к тому, что а, есть много нюансов в можно сделать очень хорошо, и есть баристка, и есть бариста, и это разные люди и разные профессии, тот, кто соображает, да, он может сделать очень круто. Вот, и тогда это должно, я считаю, что и должно высоко, более высокоплачиваемо быть, ну, бариста, который с образованием, да, там у нас есть профильное образование по этому поводу. А бариста, который там, возможно, какие-то места занимает, бариста, к ну, которому просто приходят люди постоянно, потому что он очень крутой, потому что очень вкусный кофе он готовит, а, и с сервисом у него все в порядке. Потом пошла такая тенденция на то, что все забыли, откуда кофе Что кофе у нас колумбийский, что кофе у нас там сальвадорский И что все это делали точно так же люди И вот у нас началась такая новая эпоха Все начали вспоминать, возвращаться к корням, к ферме, к фермерам И вот больше про это разговаривать И вот сейчас мы живем, наверное, в такой очень интересной вещи Что все уже поговорили про оборудование, про бариста, про фермеротки Но для чего это все? Для гостя Вот сейчас мы живем, наверное, в очень классной эпохе, потому что у нас все соревнования, все какие-то лекции, они начинают возвращаться к тому, как, как именно гостю подобрать самый лучший напиток для него. Не то, что ты такой, ну, этот кофе очень классный, потому что вот я такой молодец. Или потому что, ну, не знаю, как вам не нравится, но Вообще-то это очень дорогой сорт А сейчас все возвращается к тому Что ты должен сделать Максимально хорошо для человека Который пришел к тебе за чашкой кофе я считаю, что это вот как раз великолепно
2: это кто, кто должен понять, какой кофе подойдет человеку в конкретный вот он настроение бариста должен понять. А как это понять за секунду заказа на кофе на кассе, ну грубо говоря? Mm-hmm. Эмпатия должна быть эмоция, но ну, эмоциональность очень сильно прокачена или как?
0: Я думаю, и эмоциональная есть, опять же, опыт работы бариста. Вот, собственно, я считаю, что как раз люди с большим опытом они должны понимать это и плюс. К тому покупка кофе да, там, На кассе это не 3 секунды На самом деле, как правило, кофейня Это же бизнес Он не направлен на секундную Какую-то акцию, потому что ну, Чек сколько? 100-150 рублей да? 150, Поэтому... я слышала Ну кто какой кофе выбирает Да, у кого-то очень Хорошие вкусы
2: Американо 100-150 Да,
0: 100-150, как правило Ну, да, Бывает и так может быть, альтернативные способы заваривания там где-то были применены. Кто знает? А, да, поэтому, да, опять же, чек небольшой, поэтому мы в размере индустрии вообще там работы кофейни не, не про один чек говорим, а, как правило, да, это гость в кофейне это постоянный гость. Поэтому бариста, он точно так же хорошо, когда бариста постоянный, к нему приходит постоянный гость. То есть кофейня это такая история, это жизнь в миниатюре, то есть это такой сериальчик всегда, потому что туда приходят одинаковый гостик, одинаковый барист. Это длится, ну, вот из того, что я вижу, как моя история, это много-много лет, и все друг друга знают, и все, и ты знаешь, ты угадываешь человека заранее, какое у него настроение, что ему предложить, и мне кажется, основной кайф в кофейне как раз вот в этом. Ты приходишь к баристу, который угадает твое настроение, который знает тебя, знает, какие, там, какая кислотность тебе нравится, или она, наоборот тебя пугает, тебе послаще или поярче, тебе поспокойнее, чего хочется. То есть круто, когда можно кофе, это же такая вещь очень органиолептический, то есть в нем очень много всего, и поэтому очень легко, под, на самом деле, достаточно легко подбирать под каждого человека какой-то определенный кофе, ну если как с ним договориться, а вот. если ну в кофемашине же там утром заряжают определенный сорт и ну то есть а гость говорит там я не знаю не люблю там хочу кислотный или mm-hmm. не хочу кислотный, ну или вообще гостей же не спрашивают, он приходит можно мне там Американа там, капучино, латте прости. Ну, вот, если да, если говорить да. про постоянных, да, там гостей, вообще угу. по- про постоянное общение, или если есть какой-то фидбэк, то есть вот у нас достаточно часто, я даже сама слышу, просто что а, человек попил кофе, спросили: ну, там как, ой, сегодня там что-то мне там кислотно, например, да, или наоборот, ой, великолепно, а у нас есть гость, кстати, во, вот это здорово, который приходит с записочкой от других баристов, тоже из нашей кофейни, ему попали в его вкус. Просто заварили, он понял, что он любит Кению, он любит, что она там яркая очень, и он любит, и он понял, что все ее по-разному немножко заваривают и по-разному этот вкус, да, выделяется. И в один раз он понял этот гость, что вот именно это Кенни ему понравилось очень сильно. Он попросил Бориста записать, что именно он делал. Этот Бориста mm-hmm. записал нам рецепт, но ну, это Борис с нашей же сети, записал рецепт, и у нас гость ходит теперь с этим рецептиком. На самом деле рецепт там, ну, он может быть вариативным, но основная проблема, что мы разговариваем на профессиональном языке, да, а гость, он, естественно, не всегда его знает. Но могу сказать, что все больше и больше гостей разговаривают с на таком же профессиональном языке, потому что они посещают какие-нибудь наши дегустационные мероприятия, и они просто набираются этих слов, и мы с ними калибруемся, и после, чем ты больше знаешь вот таких э, критериев оценки, да, там, своей чашки, тем тебе проще получать ту чашку, которую ты хочешь, То тем, тем легче тебе будет получать э, напиток, который тебе понравится. И вот, собственно, та девушка, Она пришла сначала с рецептом, потом чем больше она спрашивала у нас, там говорит, ой, вот такой классный кофе вышел, а почему-то он мне так нравится. Я говорю, ну, он, говорю, кислотнее, чем мы обычно делаем. Он такой, да, мне так нравится, он такой прям кислющий, такой замечательный, да, ей нравится такой, да. Мы обычно делаем в сторону такой баланс послаще, вот. Она говорит, мне так нравится, он такой прям кислющий. И, собственно, я говорю, вы можете даже постепенно этот рецепт ну, не так как бы даже давать, а можете поэкспериментировать, когда у вас будет желание, и просто ребятам говорить, что вы хотите кению, но хотите, чтобы она была более кислотная, чем обычно. И, собственно, вот она сейчас это делает.
1: А в записке на языке Бориса написано, возьмите грязную пушку просто.
0: Нет, там были граммы, секунды, все там было, да.
1: Мне кажется, это тоже, это вот если быть про кофейный снобизм, это такой клиентский снобизм, когда ты приходишь, не как обычно это сделай класс. мне это такой сразу как, как? ты стоишь это вот ну, когда...
0: это про другое да
1: что? нет нет это такое прям ты пришел не как обычно ладно сделайте и ты стоишь рядом с кем человеком в очи, думаешь ну ты
0: вот тут Ну подожди, если ты ходишь каждый день типа когда тебя знают и гости же обычно так не говорят и обычно это борис Это да. Нет, что, я как да. раз
1: говорю, когда гость. Когда, а, когда это говорит гость. Когда гость сам приходит и говорит: мне сделай, как обычно, сделай, как обычно, это всегда выглядит отри- ужасно. А выглядит он там впервые.
0: Да. Ой, это хочешь Бориста поставить в тупик? Да, Приди в кофейню впервые скажи: мне как обычно.
1: Мне как вчера. Не, как вчера. Что ж, что, что что у
0: меня было вчера? А, как вчера. Да, как вчера.
1: Я, кстати, заметил, что вот мы говорим про какую-то эволюцию развития культуры и индустрии. Возможно, это связано с возрастом, тем, что мы тут все да, и, и, и возрастом окружения. Возможно, с какими-то вот изменениями в индустрии, что раньше все в моем окружении заказывали там, кофе с добавлением или капучино, или с сиропами, а потом все просто перешли на там, просто кофе максимум с молоком. И спрашивали, а что у вас там, какой нибудь какой сорт, какая Класс, смесь. Класс,
0: мои ребята. А, а
1: сейчас большинство моих знакомых берет просто, дайте фильтр. А это же а ис- это ис- ис- история про вообще минимальное твое участие в выборе кофе. Ты просто тебе наливает то, что уже налито, ну, фактически.
0: Значит, у нас были длительные взаимоотношения с этими людьми уже. Mm. Угу. Да, мы друг друга слишком хорошо понимаем. Я нет, не знаю, нет. что фильтры всегда что-то. Мы скалиброваны во вкусе тут частенько. это, просто, нет,
1: это, не, это не только в кофейне происходит, это а и в разных заведениях. Если есть фильтр, таки, давайте фильтр. Я не, хочу, я не хочу, участвовать в процессе выбора кофе и каком-то в нем дайте мне то, что у вас есть, и посмотрим.
0: Так фраза капучино это максимально, ну типа ты ничего не решаешь.
1: Нет, я. Ты, я, ну, ты все равно пытаешься внести в свой напиток какой-то... Ну, то есть, что над ним хоть какая-то работа происходит. А, а, ну, а ну, Люди стараются. Да, а фильтр же это просто тебе в кружку налили из общего чана и подали, как стало. А, ну, вы.
0: да. Это... Для этого много постарались. Кумарёшка. Там рецептура, вода есть. Ну, то есть вообще фильтр, ну, вот если говорить про фильтр, про регуляр, там 98% воды. Соответственно, 98% успеха этого кофе mm-hmm. – это очень хорошая вода. Вот мы очень сильно трудились над тем, чтобы у нас была очень классная вода. И могу сказать, что ну, прям потрудились Вообще в Владивостоке вода В принципе неплохая И она мягкая по минерализации, по общей Но нам важно было, чтобы были те минералы Которые нам нужны для этого кофе Поэтому мы воду очищаем сначала То есть она и так мягкая Мы убираем часть минералов Потом добавляем те, что нам нужны У нас вода сверху кальцинируется И еще насыщается магнием Вот для вашего просто налей мне фильтра.
2: У меня вот этого твоего снабизма фильтровало. Там
0: трудился миллион людей на самом деле над этим фильтром.
2: А где? А нет, у нас так в каждой
0: кофейне стоят фильтры прям промышленные, да, это большая система. Мы еще там, ну кальций с кальцием легко все сделать, а магний я так мечтала, чтобы мы поставили магний. Но с ним проблема его регулировать тяжело И мы в первое утро я постав... Мы поставили ночью магний Утром пораньше пришли, чтобы уже пробовать Я бегу на работу, там в 7 утра Потираю уже ручки, сейчас я попробую для классный... него Классный фильтр, мас... да, магний А магний Магния он делает просто обалденное тело Есть такой, такой термин В описании кофе, это текстура плюс вес Это тело кофе Текстура вот. плюс вес, да. вес да. Плюс... То есть кофе может быть полнотелый Или легкий водянистый, например угу. Вот, это, нас, это нас, про вес. Это, да, а... это про вес мы говорим.
2: По ощущение веса. А, да,
0: про ощущение веса. Либо от легкого до, до тяжелого. То есть это mm-hmm. как интенсивность. Вот это и есть вес, вес кофе. А есть текстура, он может быть гладкий, шершавый, там бархатистый, обволакивающий, да-да, то есть, ну, это все как баргонолептика.
2: Ну, да, вот,
0: да, да. то есть, вот вес плюс текстура, и я бегу, думаю, ой, сейчас как классно будет, как вкусно мне будет, и я прибегаю в кофейню, а там уже наш барист уже во вовсю, он уже заварил первый фильтр, пробует, а у него такое лицо, как будто мне не понравится, я говорю, что такое, что случилось? И просто мы, ну, не, это же первый эксперимент, мы не, не отрегулировали магний, и его просто очень много. И вы знаете, это не кофе, это просто кирпич. «Я пью кирпич». И... Это молекулярная
2: кухня, молекулярный кофе.
0: Да, крюча. просто это кофе, который просто тебе придавил язык в этот момент. Очень тяжело это даже водой не смыть. Мы все вылили, я расстроилась, <смех> убрали магний, и решили потом долго с ним экспериментировать. Еще под фильтр подбирается кофе. То есть почему вам нравится фильтр? Под фильтр ну, нормальные умные кофейни подбирают определенный кофе. То есть там обычно спектр вкус ароматических характеристик достаточно широкий. Кислотные, да? Да, очень часто мы выбираем, чтобы кислотность была какая-то хорошая, такая искристая, потому что кислотность, она же же яркость кофе, то есть она все остальные характеристики приподнимает за собой. Плюс при остывании такой кофе, он обычно становится более фруктовый, ну, то есть много чего интересного можно найти. У меня очень такой простой бытовой вопрос, как у гостя, который не разбирается вообще. Я часто покупаю кофе, ну, в, ну, в этом Ариоле, где мы сейчас находимся, в разных кофейнях. И у меня самый ну, типичный капучино и капучино, все без ничего. И каждый раз это разный кофе. И я не понимаю, как это получается. Баристы везде одинаковые, и тоже и в кофейме тоже по-разному делают. Дают тебе кофе, а он или как будто бы сожженный, или он водянистый. Нет, это везде, это не только в кофе. Ну, в смысле, везде такое бывает. Сердечко мое! Боже мое, сердечко! Остановись! У нас, как-то, был случай в кофеме на этой Убревича. Мы что-то сидели и болтали. Я заказала, как обычно, капучино, мне приносят. Я говорю, он горький. но может быть, ну, типа, как в кофеме горький кофе, не может быть. Можете переделать? переделать. В общем, три раза было. А что случилось? А, ладно, я узнаю сама. А <смех> это было года полтора назад. <смех> я думаю, они запомнили этот факт. <смех> <смех> это было, действительно, давно было? Мы не поняли. Может, девочка была новенькая, может, еще может что-то Может быть. Было. Да там столько факторов, которые да. могут пойти не так. Главное, вот да. Непонятно, с чем это связано. Приходишь каждое утро, одно и то же заказываешь, и каждый раз разное наливают в кружку. Сколько это потому может? что очень много тонких настроек. На самом деле, вот вся индустрия, знаете, она сначала двигалась по пути как можно более мануальному, сейчас же наоборот мы, ну, в основном нашей комплектации кофеин сейчас состоит из того что у нас все с весами у нас весы на входе граммы весы на выходе граммы мы делаем ну, сейчас там, все оборудование меняем на то чтобы там, четверть градуса не больше была Разница температур на выходе там, когда готовится из а, там, ну, то есть сейчас автоматизация, наоборот, идет полнейшая, то есть если раньше Бористо это такая мануальная вещь, то есть он там, там взял, накрутил что-то, да, там, по своим ощущениям посмотрел, как лучше сделать, а, и каждый его эспрессо неповторим, потому что он уникален, и такое больше не повторится никогда, то сейчас все стараются сделать, чтобы это все как раз повторялось каждую секунду. Мы стабильность – что... признак
1: мастерства. Да,
0: стабильность – признак мастерства. Вот сейчас, собственно, мы идем по пути к тому, чтобы каждый следующий эспрессо был точно такой же, как до этого был. И для этого куча настроек, и оборудование, и все остальное делается, просто чтобы была одинаковость и стабильность. Это вообще проблема такая. В принципе, проблема кофе – это отсутствие стабильности. Причем не только там бариста или приготовление, машина – Потому что кофе состоит из разных зерен, соответственно, мы даже когда дегустируем какой-то лот, мы дегустируем там, 4-5 чашек одного только кофе, потому что они между собой могут быть разные, и это обычная ситуация, что кофе разный, вот. Это нормально. Кофе разный, к сожалению, а, да.
2: А вот лот, это что такое? Закупка, которую а, лот, вы Лот, да,
0: ну, это? лот бывает, это там с одной фермы собранный лот, или бывает микролот, со, только с одного участочка лот, бывает а, огромный лот. чего-то измерения, да? Да, да да, да, да. Ну, пробы вот, например, почему кофе бывает вообще очень разный, а, потому что, он, ну, например, там какие-нибудь эфиопские лоты, они вообще большие. Вот у нас один а, пришел кофе, он у нас называется, да, там, а, Эфиопия, там, Ергашив, там, какой-то просто и иргачиф у нас на полке иргачиф это огромный регион на самом то деле он производит очень много кофе соответственно мы пробуем да там начали пробовать настраиваться пробуем там с утра это один кофе потом у нас там пошел какой-то да, килограмм уже по очереди и он совершенно другой он уже другой то есть все настройки не подходят все другое абсолютно мы сделали все точно так же мы подстроились перестроились он просто другой я начинаю выяснять может быть что-то с обжаркой не то с водой там руки наши мы проверили все Верили, все одинаково, а потом я просто узнаю, что этот лот, он там 100 мешков, 100 мешков, сто мешков это по 60 килограмм, 6, 6, подожди, ну, даже 6. больше там, да, ну, в общем-то, просто огромный лот, множество тон они не могут быть одинаковыми, вот, поэтому есть и разница в кофе, например, что какой-то там кофе стоит дороже, какой-то дешевле. Один из критериев, собственно, оценки, ну, почему некоторый кофе может быть дороже, потому что он просто очень маленький лот, очень одинаковый, очень равномерный, и это дает стабильность. Это стабильность не только для кофейни, а вот просто люди домой покупают кофе, и они частенько, ну, если они любят какой-то один определенный сорт, лот, то они начинают замечать, что он там другой, он меняется. Вот. И они любят постоянство, соответственно. Вот за постоянство в кофе нужно платить зачастую.
1: Я был так поражен, что вы летаете на эти фермы, плантации. Отбираете кофе? Да, отбираете кофе, выбираете сами. Расскажи больше про это. Как отпуск, как командировка, как в котором готовитесь, как-то регулярно. Сколько регулярно происходит?
0: Ну, сейчас не очень регулярно. Только сегодня у нас есть эти мимы кофейные, и там очень смешной был мем. А, мои Вообще, этот называется «Origin Trip», «Coffee Origin trip кофе origin trip Это то, что мы куда мы катаемся, это на место происхождения кофе. Оригин, кофе Origin mm-hmm. Trip». Вот. И вот сегодня был как раз этот мем от самого нашего классного это, мем-аккаунта «Fifty Percent Arabica» называется. А, и, в общем, там у был... Свои мемные группы, да, у вас? У нас свои, да, да, да. И там был очень смешной мем, такой, знаете, «Иллюминатор», как бы окошко, как бы самолета буквально, и там что-то там что-то виднеется, и написано там мой мой кофейный трип сейчас. Вот это окошко, потом чуть-чуть подальше, и ты видишь уже, что это не окошко, а что это просто дырка лейки. Такое вот, да. Я как раз сегодня посмотрела, думаю, злободневно очень, да, это правда. Даже больно. Даже больно, да. В общем, кофейные путешествия Да, мы катаемся, я один раз жила на ферме Три месяца Сколько в Сальвадоре В Сальвадоре Да, в Сальвадоре В Сальвадоре я уже много раз была Я в 2011 году, в 13-м, 14-м, 16-м, 17-м, 19-м Вот, 16. много раз была Даже, по-моему, в 20-м успела Или нет? Не, не успела, в 19-м последний раз вот. В Сальвадоре много раз была, мы с ними сотрудничаем очень плотно. То есть сначала я ездила, мы ездим на конкурсный отбор, как, тоже как судьи у нас есть конкурс Cup of Excellence, чашка совершенства. Это самый такой престижный конкурс, который проводится вообще в мире. Они с второго года его проводят, по-моему, где-то так. И в общем, 2000, что-то такое... В общем, это такой самый старый такой конкурс, они для него разработали свои правила, дегустационные системы, систему обучения судей на этом конкурсе, калибровки, отбора образцов, то есть они отбирают самый лучший кофе урожая этой страны, одной одной какой-то страны, например, там в Эль-Сальвадоре. Выбирают кофе, сначала там это 700 образцов, потом меньше, 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 несколько этапов, национальное судейство сначала судит, потом приезжают международные судьи и еще неделю судят. Все образцы зашифрованы, в несколько раундов это переходит, то есть самые высокие баллы, самые однородные кофе, они переходят в следующий раунд, следующий, и в итоге их вот получается супер мало, супер высокий балл. У нас есть система оценки скалиброванная, то есть любой кофе в мире может занять там, 100 баллов. И вот мы скалиброваны на то, чтобы оценивать кофе по стобальной системе. И так они переходят потом в самый там, топ, и дальше этот конкурс он подразумевает аукцион, где борются разные люди из разных стран, это онлайн-площадка, где можно купить этот кофе, и ты выкупаешь обычно весь лот, и это тоже отдельный экшен, то есть судьи уже оценили самый лучший кофе этой страны, этого урожая, выбрали, и там список фермеров, там их может быть 20-30. Баллы, описание судей И все, и начинается уже следующая песня Это аукцион Вот я обычно еще и на аукционах у нас сижу И это без бутылочки вина не разобраться Он у нас ночью проходит По нашему времени с 11 вечера Где-то до 4 утра можно рубиться на аукционе Кофейном, и это, конечно, такое Очень щекотливое мероприятие Но вот мы Мало того, что судим вот такие конкурсы Мы потом еще и что-то выигрываем себе На полочке, вот вот такая вещь то есть у нас есть вот такой кофе который там занял какое то место как один из лучших кофе этой страны ничего себе. Вот.
1: сначала вы набили ему
0: стоимость да. потом сплотить за него много денег. А вот прям в корень зришь, да, так и есть, да. Сами же себе. Да, сами собрали. Финансово
2: кофейный кузырь. у нас примерно
0: так вышло. Я сначала начала на такие конкурсы ездить, уже, ну, понимать кофе этой страны. Вот у меня одна первая страна была как раз Сальвадор в 2011 году. Оценила все, попробовала все. Потом в 2013 году второй раз туда приехала, опять там оценила, попробовала. Мне понравился там один кофе очень-очень сильно. Вслепую же, мы не знаем, кто фермеры. Потом там есть такое трогательное событие, когда судьи уже все оценили у них есть какие-то свои любимые лоты но они не знают кто фермер они не знают название лота они знают только что там на второй сессии он был там номер 32-34 но все потом поменяется то есть нам потом уже э, ну, дают таблички кто что какое место занял и кто где какой фермер был но это уже потом когда все закончилось и вот тут трогательное событие ты уже этот кофе оценивал ты его несколько раундов пробовал у тебя уже есть какие-то любимцы например и перед награждением, кто из фермеров что там выиграл, мы никто не знаем ничего, у нас встреча с фермерами. Напоминает она такой, знаете, свидание вслепую, потому что несколько столов ставится, да, судьи садятся, там 2 три судьи за стол, и садятся фермеры. А для чего это делается? Фермеры, они вообще не понимают есть своего покупателя, своего потребителя. Вот он в Сальвадоре, да, вырастил этот кофе. Зачастую, но ну, я со многими фермерами встречалась, которые свой кофе не пробовали никогда. Вот такое бывает. И как они понимают? Они, что они, они не понимают. Очень часто они не понимают, что происходит вообще. Да. Для этого есть жюри. Для этого есть жюри, для этого вообще Побъяснили. вот эти поездки часто как derf- раз делаются. Да, и вот эти встречи, они очень классные. да. можно? Да. <с analyzes> я я <с or sor thriller> вообще не поняла сейчас. То есть, да. смотрите, фермер растет кофе, и он никак не может повлиять на то, что... Он может повлиять, но он не не всегда знает, он он не знает, знает, как. Это очень частая беда, собственно, в индустрии, что она у нас многоэтапная. Тут можно сравнить с виноделием, виноградарством, это все вместе происходит. Виноградарь, он зачастую винодел, то есть виноградарь тот, кто собирает, винодел, кто кто делает винификацию из винограда. У нас это вообще разные люди, то есть человек, который... Ну, у них есть тоже такой процесс, то есть они после сбора урожая, еще делают обработку кофе. Это ферментация с сушкой последующей. Угу. И там они тоже могут сильно повлиять. То есть какой кофе садят, в какую землю садят, как собирают урожай, как дальше этот кофе ферментировали, сушили, как дальше что этот кофе хранили. Это все очень сильно влияет. Но не все фермеры образованные достаточно, чтобы это знать.
2: Ну, и, и либо интересы изучить, да, даже? Либо, либо.
0: интересы изучить. Многие производят кофе. Вот у меня, у меня опыт такой большой, очень с фермерами, с разными. И просто так вышло как-то, что сразу начала вот этими всеми сельскохозяйственными штуками заниматься. А, просто интересно было. И вот, например, в Сальвадоре, да, я смотрю, как они, да, делают. И вот у меня есть, например, и друзья уже такие фермеры, которые топовые фермеры. Бывает такая вещь, топовый фермер. Вот. И вот, например, у нас сейчас на полочке есть 4, по-моему, или 5 л- лотов от панамского фермера, а он действительно топовый фермер. Он просто звезда в Латинской Америке, звезда среди фермеров. Он, да. не поняли, что он звезда. У них есть сельскохозяйственные институты, которые... Тоже такие топовые, как вот у нас МГО, только вот такое, я не помню название, но есть у них в Гондурасе сельскохозяйственный институт, который очень-очень крутой, выпускники обычно, они там вот потом всегда какие-то места в конкурсах занимают, то есть они не просто выращивают, но... Они нашли какую-то
2: методику, которая... Позволяет. Они
0: новые тенденции создают, да. то есть это люди, которые создают кофе будущего, ну вот прям круто, не, не постесняюсь. Круто. И вот у нас там есть один фермер, который для нас производит. Это один из самых дорогих кофе в мире. Панамская гейша, он ее выращивает. Он делает какие-то интересные экспериментальные ферментации. Он очень много всего интересного проделывает с кофе. Мне он вообще целый мир там открыл в плане там, изучения активности в воды, зеленым зеленом кофе, Там кучу каких-то книжек, изучений, все скидывал. Потому что, ну, просто это вообще космос. Вот, и вот, в общем, есть вот такие фермеры. Которые вот, изучают активность воды в зерне, в зеленом. И сколько его где надо выреживать, чтобы потом этот кофе максимально долго хранился хорошо. А, которые изучают, да, там, какие кислоты в кофе образуются после определенных ферментаций. То есть это вот один тип фермеров. И другой тип фермеров. вот Я еще вот перед карантином успела во Вьетнам скататься. У нас был в общем такой проект целый по Вьетнаму. Мы все еще хотим его сделать. Компания «Кофеевод» занимается такими интересными вещами, зачастую волонтерскими, и мы хотели во Вьетнаме учредить конкурс по выращиванию кофе, то есть вернее, не по выращиванию, а для фермеров по оценке кофе с с выкупом как на аукционе. Сейчас такого у них нет, и от этого большая проблема, что… Часть Вьетнама выращивает кофе просто по традиции, они не понимают, как его делать. То есть я, например, в некоторые фермы приезжаю, и кофе собирают зеленым. То есть зеленый – это что значит? Это, вот как, это же плод, да, это фрукт такой же, как вот мы собирали бы зеленым, там, виноград, который вообще должен быть красным, когда созреет, или там зеленые абрикосы собирать. Ну, то же самое. То есть ты получишь такой же недозревший вкус. Просто зеленый, ну, достаточно никакой, даже агрессивно-травяной. И они собираются зеленым, там очень далеко до спелости, еще месяца два-три, наверное. Я спрашиваю, говорю, зачем вы это делаете? Подождите, остановитесь, не надо. Подождите, остановитесь, не надо. И они говорят, а потому что потом придет мышь и съест. Но это такой перевод, какая потому та что одна мышь. Какая-то мышь. Но это перевод такой некорректный, потому что это были народности какие-то на севере, там, в Вьетнаме, где-то в деревне, там, вьетнамцы друг друга не понимают, потому что много народностей. Вот мне так перевели. Я говорю, какая мышь. Ну, какая-то мышь у них, говорят. Должна быть. Вообще на фермах у меня много интересных случаев, потому что ты всегда имеешь дело вот со всякими народностями. Там в Панаме эти вот тоже там панамские, прям индейцы. У ты очень много красивых людей в народных костюмах. И это не для меня нарядились. Ну, я для этого испанский начала учить вот в 2012 году, А-а-а. потому что у меня б- была огромная проблема коммуникации. И все, что у тебя может пойти не так в-, в Латинской Америке, у тебя все всегда пойдет не так. Если ты не знаешь язык, ты вообще пропал. Ну, тебе нечего делать. В Латинской Америке ты ничего не добьешься. Там не английский никто
2: не знает, понятно.
0: Они, даже если знает, они тебе этого не покажут. <Красавчик>. Да, да. ну, лучше знать. Ну, то есть, если ты не знаешь испанского языка, там, то никто с тобой разговаривать не будет, и вообще ничего тебе никто не, до- не Даст, и все лучше уехать срочно. Гринга <laughs> вот. На испанском. А, ну, сейчас, возможно, хуже уже. Ну, там как бы два года практики нету особо, но тем не менее, вот у нас в кофейме играет латиноамериканская музыка. И я понимаю, о чем песни. Вот. <laughs> о жизни. О жизни, да.
1: Как всегда, шансон. И можно общаться с с песен.
0: <laughs> Хорошо, вот, и вот фермер, который, она говорит, какая-то мышь съест, то есть это их какие-то традиции верования, которые она даже не проверяла, потому что зачем мышь придет и съест, и у нее не будет урожая просто, потому что вот лучше собрать хоть какое-то, чем кто-то потом скушает. Ну и вторая проблема здесь вот у нее же, я говорю, не-не, не не надо, никто не съест, говорю, давай вот поверь мне, давай на этом деревце оставим, и ты увидишь, что никто ничего не съест. И она говорит, "Ну, но деньги-то мне сейчас нужны. Uh-huh. Я говорю, ну ты через три месяца получишь больше. Она такая, может, получишь, а может, мышь ест. Логично. Да. А может, Абсолютно. да, никто Лучше не проверял. как говорится, в руках. Вот, идет. да, и опять же, она говорит, кушать-то я сейчас хочу. И вот, собственно, из-за всех вот этих проблем ну во многом не развивается качество, mm-hmm. да, и плюс тому те маленькие фермеры, у которых есть высокое качество, они начинают ну, прям супер в три дорого оценивать этот продукт, потому что рядом есть фермеры, которые собирают его зеленым. и вот такая вот расстановка, просто качели какие-то, да.
2: да. Нет, рынок вот. устоявшегося, да. Да,
0: ну и поэтому, я говорю, Из фермерство, оно, оно очень разное. Есть вот человек, Который просто верит, что съест какая-то мышь, а есть человек, который проводит, да просто изучает активность воды в зеленом кофе. Хорошо. Вот. А вот если мы сейчас начали уже про наш какой-то регион да. а, там, вот ты говоришь про Вьетнам, там у них история с мышью. Наверное, они как-то с этим разберутся. Разберутся мы поможем. Да, есть Корея, Южная Корея, есть там Япония, есть Китай. Как вообще в этом мариоле с кофе? Ну, не. Конечному потребителю именно с с выращиванием кофе? Япония кофе не выращивает. э, ну, Я думаю, что, конечно, они молодцы и могут все на свете, но климат неподходящий. Корея, они просто, конечно, безумцы, потому что они выращивают кофе, хотя климат неподходящий. Это корейцы. Да, но они корейцы. Это понятно, но да. это вообще какое-то безумие. Они в теплицах растят кофе, причем там что-то тоннами уже, потому что у них огромный бум на кофе. Это самая, наверное, активно развивающаяся страна в плане кофе. Я всегда приезжаю в Корею просто посмотреть. Знаете, у нас там есть выставки кофейные, на которые mm-hmm. мы обычно ездим посмотреть достижения кофейной индустрии за год. Так вот, в Корее есть выставка Шоу называется она в ноябре, всегда идет и мы на нее всей компании почти выезжаем там мол, чуть ли там ни кофей не закрывать приходится все mm-hmm. все мы там в ноябре и в общем там речь идет о том чтобы наоборот посмотреть то что будет в мире возможно в следующие годы это вот Корея они, и вот за, они... задают тренды да но и они конечно психопаты я иногда смотрю просто кофей и думаю а что дальше вообще что вот что еще можно сделать? Я вообще не представляю, что дальше. То есть вот самое там крутое оборудование, какие-то инновационные вещи. У них, ну, из последнего, из такого ну, интересного, немножечко безумного, у них был такой маленький тренд, пока вот это все не началось, карантинные дела. У них бы они заваривают кофе холодной водой, ну, то есть это вообще такая мировая вещь, колбрю называется, мы тоже это делаем, это летний кофе, кофе заваренный холодной водой. Он обычно настаивается несколько часов они сделали э, сабуферы, на которых можно регулировать пумс-пумс-пумс, и в зависимости от этого кофе будет завариваться по-разному, разная интенсивность, собственно. Это, знаете, корейцы в миниатюре, вот так вот, кофейная Корея. Собственно, Корея выращивает кофе, но, как сказала моя знакомая, которая очень крутой кофейный дегустатор, я говорю, ты пробовала вообще этот кофе? Она говорит, да, Говорит, а ты пробовала пыль? Вот он как
2: пыль. Пыль дорог. Ты пробовал пыль дорог? Пыль корейских дорог.
0: Потом, что касается Китая, они вовсю растят. И меня туда даже приглашали... Вот это, Ну, я летала, этот сельскохозяйственный... Департамент сельского хозяйства Юнаньской провинции. Они нас привозили, нас там разных иностранцев, которые занимаются кофе. И мы приезжали на выставки у них, там делали какие-то лекции, там пробовали юнайский кофе. И, в общем-то, смысл был, я так подозреваю, в том, что чтобы показать, что юнаньский кофе, смотрите, какой классный, столько интересных людей приехало его попробовать. Вот. — ну, а и,
1: и да, и какой
0: он а, вкус? — Он разный так же, как и везде. У-у-у. Ну, где-то, где-то хороший, где-то плохой, но у них есть фермеры, которые производят, производят очень классный кофе.
2: Ну, — В Китае есть просто ну, регионы такие? — Есть, да, вот Юнайн, сухие, собственно, да
0: Юнайн. да. Юнайн там можно производить, можно производить очень хороший кофе, но вот тоже мои друзья китайцы, у которых кофейня, и они там тоже со мной какие-то конкурсы ездили, Судить, я говорю: ой, говорю: вот смотри, какой классный кофе! Говорю, тебе нужно в кофейню такой. Они говорят: вы знаете, у меня по-прежнему проблема: что мои потребители, те, кто в кофейне у меня в Китае покупает кофе, говорят, они покупают кофе не ради кофе, а ради стаканчика, чтобы с ним фотографироваться. Вот, и выкладывать ой, в печат. Ну, хорошо, что мы к этому, к этому пришли. Такой хороший переход. От очень интересной темы про фермеров. вернемся к нашим бренным городским делам. Мы вот тоже в начале подкаста всегда записываем ну, какой-то разговор, еще без гостя, чтобы как-то подвести. И мы рассказывали, кто как пришел к кофе, кто как пил. Я рассказала свою историю, что мы, когда была подростком мы тусовались в Преста. И Престо было очень модным местом. И вот был какой-то образ жизни, который был связан с кофе, с какой-то городской кофейне, со стаканчиками, опять же. Вот. И в Азии понятно, в Корее, там, в Китае это все как-то так это живет. А у нас история со стаканчиками. Отмерла или. Мне кажется, уже намного меньше. Ну, то есть, вообще, я бы не сказала, что люди пьют кофе ради стаканчика. Люди пьют. И то, я наоборот, даже помню, то время, когда кофе это был элемент роскоши. То есть ты нельзя было прийти в кофейню просто там, как сейчас, да, в стаканчик, стаканчик с собой взять и так бездумно просто его выпить в секунду. Какой он был, ты даже не запомнил. просто выпил, чтобы взбодриться. Раньше люди пили не чтобы сбодриться, а чтобы там за беседой там приходят они. Ну, это же целый поход, как в ресторан. То есть, вот раньше так. Я даже помню, то есть вот мы начинали, как раз наши первые гости были, это те, кто приходили там, и наша, кстати, категория изменилась костей. У нас, когда мы только, ну, когда я начала работать, во всяком случае, Наши гости были больше категории там, 30 плюс, ну, там даже 35 плюс, я бы сказала. Такие сибариты, эстеты, аристократы, пальчик вот так должен быть, когда чашечку берешь. Вот. Это а... Никита. Да, до сих пор так. Вот так. Потерянное колено. Ну, да, да ну, это и до сих пор, кстати, наши гости. У нас, вот когда был какой-то там кризис, очередной, мне очень понравилось, к нам приходят бабушки, которые приходят уже много-много лет, и они. А, вот когда кризис там этого, 15-го года шестнадцатого. Каждый год. Да, каждый ну каждый год. год, да. Ну вот в общем-то в пятнадцатом году, когда очередной какой-то коллапс случился, к нам пришла бабушка и, и она говорит, вот мне там вот этот кофе. Он говорит, конечно, беда там везде. Говорит, но, говорит, я вот лучше колбасу не буду покупать, а кофе я всегда буду покупать. Говорит, человек, потому что да, мне вкусно. Человек. Говорит, а колбаса невкусна, можно без нее. То есть вот такая. И я думаю, что сейчас все больше и больше людей, которых интересует вкус, больше погружения как-то в чашку, вообще как-то понаблюдать, что вообще, что вкусного есть. То вот даже ты сейчас рассказывала, что кофе очень разный. Да? Не каждый человек это замечает. А вот сейчас все больше и больше людей, которые обращают внимание, что у них там кофе разный, что вчера был такой, а вот я хочу такое-то. Ну, и у нас очень популярные мастер-классы всякие по дегустации кофе. То есть раньше люди ну, меньше хотели дегустировать, они больше про приготовление. А сейчас очень много людей выбирает именно мастер-класс по дегустации. Не только готовить, а чтобы пробовать, там, осознавать, там, вот, их, вот это больше. А, Много времени у людей появилось да. <смех> <смех>
2: будем самопознаваться.
0: Да. да, вы знаете, еще же да. вот этот да, тренд карантины да, появился, да, да.
1: Сознание Сам, да? А если в вас, моменте, если у нас в городе откроется Старбакс, он будет так же забит людьми, как Макдональдс? Будет ли такая же очередь. Мне сложно открытие? по
0: этому поводу сказать. Я до сих пор не понимаю, что происходит с вот этой штукой. Я видела, я не верила, что вот очередь, это очередь в Киевсии, я не поверила, поэтому мне сложно что-то про Старбакс думать. Мне хочется верить, что нет, конечно же. Так будет же. Ну, не знаю.
1: Это элемент западной жизни. Да. Вон, подростки ночевали, ждали, и H&M, чедем, когда откроется.
0: Да, да, да. Мне это все очень странно, поэтому я не понимаю, я не знаю ничего про это. Ну, Старбакса прикольный мерч. Это... Согласна, кружки У... классные, да. но я бы очередь за них не стояла. вообще бы ни за что, наверное, не стояла, поэтому сложно со мной по этому поводу. И за
1: вкуса кофе, потому что некоторые нахваливают Starbucks как очень вкусный кофе или что-то Ну это не знаю, пили ли люди этот кофе, когда которого нахваливают его, но я слышал. Лато положительные отзывы за Старбаксовский кофе? Старбакс
0: очень разный. Нет единого Старбакса. Вот в чем дело. Старбакс в Москве и Старбакс в Уле, это вообще два разных Старбакса. Три mm. разных Старбакса. Десять. Mm. Я предполагаю, есть... в Москве будет вкуснее, yeah. чем в Сеуле. Возможно, кстати, да. Потому что они очень много делают разных... ну У них большой уклон на национальный какой-то вкус. Поэтому где-то он будет темнее, где-то светлее. Опять же, Старбакс на родине Старбакса – это вообще другой Starbucks Поэтому честно говоря, сложно говорить о каком-то едином вкусе Starbucks он очень разный вот поэтому не приходится uh-huh. а вот говоря про вкус опять же мы ну, постоянно же возвращаемся к ко вкусу сегодня а, как понять вот мы вот я говорю что вроде бы друг какой-то разный кофе но иногда мне то есть я могу ошибаться может кофе нормальный и, и во мне проблема как понять что кофе ну не ходя на дегустации вот есть какие-то ну типа простые Простые вещи, которые помогут понять, что тебе сделали плохой кофе, и надо его вернуть. Не, ну есть какие-то откровенные вещи. У меня, честно говоря, ну, частая вещь. Uh, у меня очень много случаев, когда я выходила из кофейни и сразу выкидывала стаканы. Очень удобно, что мусорка возле входа. Это вообще частая ситуация. То есть вот последний раз позавчера. Не скажу. Вы ее никогда не найдете. Я вообще удивилась, что они там есть. Я говорю, ой, вы только открылись. Они говорят, нет, мы тут уже год. То есть вы вряд ли найдете эту кофейню.
2: Не будем говорить. в частной беседе потом.
0: Да, поэтому, ну вот я вышла, так все вроде приятно и ничего не предвещало беды. Я сделала глоток и выкинула все. А почему?
2: Сознательно а... ходишь, да? Почему и сознательно?
0: Во-первых, ну, мне интересно пробовать разное. Во-вторых, я хочу понимать общий уровень, что вообще происходит в мире. Вот. Поэтому я всегда все пробую. Ну, это же как бы моя, ну, это моя работа пробовать разное. Вот, ну, да. ну да, надо пробовать. Вот. Надо все подряд. Плюс кофе я пью тоннами, поэтому мне он нужен для жизнедеятельности. У меня низкое давление, поэтому я обычно там, если где-то была, увидела кофе, надо попить кофе, значит. Вот. Ты просто еще
2: пробуешь при этом. Да, видишь, кофе и кофе. Слоган. Видишь не кофе? кофе Не видишь кофе. Не пий кофе, кофе. да.
0: Очень простая да. жизнь. Да, 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 да. Темно спать, музыка танцевать. Да. Да.
1: Темно
2: так, спать, музыка танцевать.
1: Это хорошо. Мне кажется, да. кота набита, набита татуировка, только ировка. Темно спать, музыка танцевать. И
0: врет, и врет. Вот. Как Древняя понять? китайская мудрость. Да тут сложно. На самом деле есть, ну, люди учатся этому там годами. Ну, вот мы про это не говорим, да? Но да, если да. отвратительно, то не надо, естественно, ничего. Пить никогда в жизни. Надо всегда говорить, если плохо. И вообще, если нормальная кофейня, они, конечно же, разберутся. Ну, во-первых, это даже вы... Пом... Никогда не надо стесняться сказать в кофейне, что что-то не так. Что-то невкусно. Потому что это поможет им избежать какой-то проблемы. С кофе может случиться-то миллион вещей, пока его там готовят, я, как я сказала, даже просто другой килограмм пошел, он изменился, там, ну, вообще, Борис-то это все пробуют. то есть, по идее, но когда там огромная очередь, что-то еще, все может пойти не так, естественно, если вдруг что-то пошло не так, то всегда надо об этом сказать, и вам, во-первых, переделают, во-вторых, вы в этот момент позаботитесь о следующих, больше никто не пострадает, А так, ну что тут скажешь, кофе не должен быть, кофе не должен ранить, больно не должно быть. То есть, если он горький, прогорклый, это плохо. А если он там, ну, прям супер-мега экстракислотный, так тоже не должно быть. Никаких посторонних привкусов. То есть, например, если сравнивать с винной какой-то теорией, да, там есть оттенки там резины, пипи, пипи дыша, да, там эти франты, Знаете, да? Нет. Нет. Нет, это аромат кошачьей мочи, прости, господи. Вот, есть такие вещи. В... Ну вот, сейчас подкаст будет называться так. У меня такая штука была Один раз в газету брали интервью Я рассказывала тоже про развитие кофе И там было и потом они взяли и сделали заголовок В газете «Моя фотография» и написано «В СССР не было не только секса» вообще про кофе ни слова не
2: очень хорошая жена. Это очень
0: плохо было Я потом так звонила, ругалась Я говорю, что вообще? А мы так же сделаем. Да вот давай. я так поняла, что про пипи дыша я зря вообще.
2: заголовок. Я уже
0: видела эти лица я вижу заголовки.
2: Нет-нет, мы так делать не будем. О, я
0: вижу, да, нет. Так вот, в вине есть вот все эти странные элементы, там оттенки кожи, резины, там, старый, там старого бабушкина вот, в трюмо. В кофе все это дефект, в кофе этого быть не должно. Поэтому когда вы пробуете кофе, если вы чувствуете оттенки вот какие-то специфические, резины, медицины, всего такого, это неинтересный нюанс. Это дефект. <с- вот, <с- потому что есть такие вещи, как вот, я говорю, винная индустрия, у нее есть вот такие штуки, как там оттенки речного камня, ну это вообще из лучшего, да, так сказать. То то есть есть люди, которые лизнули камень? Вообще же тут же не совсем пролизнули, то, что мы чувствуем, чувствуем, это же все, что мы чувствуем, там оттенки камня, крыжовника, ананаса, это все нос. Скучный вторник. Камень и крыжовник, ананас. Вы смеетесь? Я час назад с дегустацией. У меня там и камень, и ананас, и крыжовник было и чего только не было. А что нам еще остается? Вяленые бананы и гвоздика. Ты говоришь, не должно быть. Да. Ну вот медицины не должно быть. Резины не должно быть. А все положительные какие-то элементы, все, что можно скушать, все в кофе положительное. Резину вы не можете скушать? Не можете
2: скушать. Это ну, звучит как вызов.
0: Ну или <с да.
2: Это звучит как вызов. Для суровых
0: пацанов. Ну, это как правило, вы не кушаете резину. Вот давайте так. Ну, ладно, я вас поняла. Мы
2: не кушаем резину, я точно нет.
0: Нормальный, да? В общем-то, все положительные оттенки, оттенки карамели, шоколады, какие-то цветочные, тона, это все в кофе здорово mm-hmm. и положительно. Кислотность, в кофе это, конечно, сложный показатель. Кто-то любит, кому-то это больно. Поэтому тут уже это очень индивидуальная это характеристика. неплохо, не да? То есть, если кто-то не любит кислотно. Это неплохо, это плохо для него, когда он ее получает. Ну, то есть, если он не любит, а у него он ее пробует, и ему это больно, то, конечно, плохо. Вообще, это щелочной средонец связано, потому что ощущение кислотности и кислоты пищ это разные вещи, поэтому, ну, это это как раз не связанные вещи. То есть, но и бывает, что рецепторы на языке, да, например, человек, он очень сильно ощущает как раз кислоты, и поэтому обычный уровень для остальных для него болезненный уровень. У нас, например, на некоторых курсах, вот курса 7 я проходила года два назад, и у нас прямо в группе был один человек, он индикатор кислот. То есть она пробует, и она ух ух И прям очень кислотно, то есть вот да многим, ну то есть для меня я наоборот я люблю кислотность, когда она качественная. В кофе есть такая вещь, как качественные кислоты и некачественные. Когда они некачественные, они незрелые то есть что-то зеленое, недозревшее, оно некачественное. Или они бывают едкие, скисшие то есть едкие там как уксус. Есть винный, есть уксус. То есть вот ну когда вяжет да что-то? ну вяжет это ну в общем да близко вот. Поэтому тут еще про качество разговора. Но в целом вот человек просто не может воспринимать кислоты. Ему тяжело, ему больно от этого. Но это индивидуальная непереносимость зачастую. Или там вот у нас был один человек, который тонины Это вот тоже такая шероховатость на на языке, которую мы можем ощущать. И тонин как бы тоже на самом деле неплохая вещь. Но это вот больше провинную индустрию термин. Ну, вот у нас тоже был в группе человек, который очень сильно ощущал, то есть он прям пробует, и я вижу по лицу, (смех) ух, тонин. Да, Да, остальным как бы, да, не так страшно. То есть все мы очень разные по вкусовому восприятию, поэтому сколько людей, столько мнений, столько, поэтому много разного кофе. Я уточню вопрос, когда я говорила про кислотность. Допустим, есть сложные вкусы, и то есть когда человек пробует разное-разное, он развивает свой вкус, то есть, там есть там, не знаю, там сыр с плесенью, там какие-то сложные, там особые оливки, там, ну и так далее. И то есть ее ощущать, что это действительно вкусное, он себе не придумывает. Вот. И у меня было ощущение, что кислотность кофе это из этого, это, что это сложный вкус. И, допустим, то, что я не могу пить кислотное, и прошу, мне самый скучный кофе, там, ну там, шоколад, вот это yeah. все. Вот что это типа я просто не развила свой вкус в кофе и когда я прихожу можно мне вот такой вот кофе не кислотный пожалуйста я просто вижу как баристы такие пятчина пришел да 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 типа может быть вы хотите попробовать что-то интересное они а вот это? Связано с чем? Сделать карамельно-шоколадный кофе очень просто, то есть это такой, ну, его очень много, а, а сделать как раз, чтобы были яркие кислоты, там, какие-то маракуи сменяются белыми цветами, все это с вялеными бананами и все такое вот интересное, это очень сложно. Поэтому, конечно же, им хочется сделать что-то такое сложное и такой человек пробует, вау. Но на самом деле, как бы тут вот именно что, тут дело не, не в развитости, а в, если говорить про кислотность, то это просто свои личные ощущения, которые, как ни крути, ты можешь понимать, да, там, и все чувствовать хорошо, но тебе просто, если больно, то что ты с этим сделаешь? Ничего. Ну, как бы просто ты. Ну, это, это то, насколько как сильно. На самом деле, это не то, что не развито, а наоборот, и не развиты слишком сильно, я бы даже так сказала. Потому что если говорить, есть же такая категория людей супертестеры. Это люди, которые вообще очень слишком хорошо чувствуют, но ну, это люди, которые дегустируют, например, воду супертестеры, супер-тестеры которые смысл. сильно много ощущают и эти люди они кофе вино и все остальное не пьют им больно потому что слишком много всего да, да слишком чувствительный то есть ты почти супертестер вот я к чему попыталась меня попыталась меня успокоить да ну то есть это не значит что в общем вы меня поняли ты
1: плохая ты хороший
0: да проблема не во мне хорошо да
1: как раз первый раз скажу что вы безделали Жены кофе скажут, вы просто супертестер.
0: Вы просто супертестер. Да. Каталина сказала мне, что я супер Супертестер. Ну, что там у вас сегодня? Дайте мне оценить. И палец, как у него. А Никита просто рядом будет. Да, с мизинцем от Вот
2: так пары, чтобы
0: завтра утром мы пришли к нам. Доброе
1: утро, я супер тестером
0: Да, Катерина такая, я только что была с чемпионом мира по турке По турке, да, вот нам надо этой командой везде ходить А чемпион мира по турке, кстати, приедет к нам во Владивосток У нас будет фестиваль, я надеюсь Билборды повесят скоро там? Все повесят, да, там будет большая турка, вы увидите, она в космосе Да, Большая турка в космосе только что придумала. Я вижу, вам нравится. Мы поддерживаем. Здорово. И, в общем, у нас будет фестиваль. Мы же проводим фестиваль кофейной культуры на Дальнем Востоке. Кофе Восток называется. И вот к нам обычно приезжает какой-то хедлайнер. К нам в прошлый раз приезжал фермер сальвадорский, который сто раз, там, миллион шестьсот раз победил на конкурсе. у Фэкс. В общем, его все выгоняют с этого конкурса. Уже говорят, дай нам остальным выиграть. Дорогу ты, Да, ты достал уже. Он говорит, нет, я не могу, подождите. Я там лабораторию построил уже на деньги с конкурса, там, и это построил. говорит Мне еще надо. У меня, говорит, планов много на жизнь, почему я должен уйти. И он, в общем, продолжает участвовать в конкурсе, выигрывать. И вот мы его привозили. Он такая рок-звезда, короче, в мире кофе. А в этот раз, ну, как бы и границы закрыты, и карантин, и все такое. А я думаю, у нас звезда в России есть, чемпион, мировой чемпион по турке. Ты смеешься опять И там причем, когда человек становится мировым чемпионом В какой-либо кофейной дисциплине Это что значит? Что его просто начнут возить по всему миру Этот человек просто он в настолько, Турки. Да, в Турке в той же. Он настолько востребован становится А Сережа, это человек, который стал мировым чемпионом Он как раз накануне карантина это сделал Собственно, вот это последнее мировое событие Которое произошло кофейное. И не вот он становится же, чемпионом. Да? И все, и никто не успел дальше никуда Сережу повозить. Он потом онлайн делал. Онлайн в Бразилии, чемпион по Турке из России. И он вот этот онлайн, а ему что этот онлайн, ну не так прикольно, Потому как бы. он. Он да, мировой чемпион, но он по онлайну ведет курсы, как бы ну, такое Сижу дома. Сижу дома, рассказываю бразильцам, как кофе в Турке заварить. Вот такое чемпионство. И я думаю, блин, это такой кайф. У нас есть мировой чемпион, по Турке, который еще один. Не зазнался, который еще не укатался по миру. Почему вы смеетесь? И он такой, я могу быть в Бразилии, могу быть в Сальвадоре. А, Владивосток, 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 да. да, да. А я вот сейчас была в Иркутске, когда, это, когда две недели назад, и он там тоже был, и он как раз делал мастер-классы разные. Ну, то есть человек, который стал мировым чемпионом, чем угодно, ну, в том числе по турке, это невероятная харизма. То есть, вот он как раз рассказывает, как там, что кофе заварить, турочки, там какие-то рецепты. И все это очень сложно. Он там через формулы, ук- уклон Турки, какой уклон, где, какой угол а, расположения в Турке дает какие вкусы в итоге. На минуточку, чтоб вы понимали, вот, вам
2: уйти. мира по душине.
0: В общем, харизма безумная. И там просто люди сидят с открытым ртом там по, по три часа слушают вот, про вот эти лекции. Так что я вот очень жду, когда мы его привезем и когда сделаем.
2: Примерно, да.
0: Мы вообще рассчитывали на 18-20 сентября устроить здесь большущий турочный карнавал во Владивостоке. вот и Все в костюмах турки.
1: Турки. Турки вообще удобно. возможно, карету себе сделать сразу. Да, из турки
0: много всего можно сделать интересного.
1: Заплывы по заливу. Турка. Вот смотри, если у нас существует в мире чемпион мира по турке, Сергей. то, наверное, должен Сергей. быть и чемпион мира по гейзеру. Или нет?
0: Нет, чемпиона мира по гейзерке нету. Такой дисциплины пока нет. Может быть, и появится на самом-то деле. Потому а что... в чем причина? А, не знаю. Возможно, <с считается... Ну, честно говоря, до конца не знаю, в чем причина, почему ее нет. Может быть, вариативность в гейзерке все-таки не так высока, как можно сделать там в Турке, в чем-то еще, потому что в гейзерке оно закрытое же достаточно, и вариативность по температурам не такая высокая, как можно сделать там в других способах. То есть, не может быть, не так много, как ты можешь повлиять. Хотя, конечно, это и предмет дизайнерский, симпатичный, и все в таком духе. Но... Ты ни на что не можешь повлиять, это же прекрасно. Ты посажешь. Сложнее повлиять. Ну вот, а чемпионат, он же предусматривает, а, что влияние. ты влияешь. Да, собственно, вот. И, собственно, чемпионат, это же чемпионат не среди гейзерок, да? все-таки там люди как-то применяются. чемпионат? Там десяток плит, и все-таки над гейзером стоят вот так. Да, и ждут, как Лучше, <связывая> да.
2: Какой лучше,
0: Да, красный всегда лучше. <связывая> или голубенький, я не знаю. Ну, красный стиль. Красный-стилевый, да. Ну, или черный матовый. Вот черный матовый нормальный. Да, да.
1: Вот, ну, вот мы и выяснили,
0: какой, какой гейзер <связывая> дома. <связывая> <связывая> а какой, какой самый,
1: если мы вот уже да. идем по теме таких домашних приготовлений, самый для дома лучший способ готовить кофе? Ну, если мы не берем кофемашину и не берем. Да. Ну, наверное, берем только сложную кофемашину, если ты хочешь, просто себе делать по утрам кофе.
0: Мне кажется, можно просто в кружке заваривать. Вообще самое простое. И ну, я зачи- зачастую так и делаю, собственно. Мне, у меня другой пункт. Мне важно, чтобы свежий помол был и хороший. То есть, вот у меня, причем я могу даже ничем ничего не заваривать, у меня может быть только кофемолка, я смолола, все в кружку залила, засыпала, заливаю горячей водой, там градуса 92-95 зависит от того, что надо. Все настаивается 3 минуты, там такая шапочка происходит, шапочку срываем. Если какие-то мелкие детальки сверху, которые вас раздражают, их ложечку убираем, и все, и пьем.
1: Ну, тут полегче, чем гейзер. Ну да. Хотя <связать> на гражданстве <связать> <связать> примерно. Куй, одинаково, блин.
0: Да, вкусно. вкусно. Мне очень нравится, ничего не влияет на кофе, ничего с ним, ну, то есть, он какой есть, такой есть. То есть mm. это вот способ, которым мы вообще кофе дегустируем. То есть, вообще кофейная дегустация, есть даже слово такое капинг от слова кап чашка. Она подразумевает, что мы просто кофе поставили в равные условия. То есть одинаковый кофе, одинаковый помол, одинаковое количество грамм. залили одинаковым качеством температуры воды, настояли одинаково, все, и дальше хлюпаем. У нас еще ложки есть специальный хлюп. Хлюп. Вот Хлюп-люп
1: ты говорю, он хлюп, Хлюпики, ложки да, хлюпики. Да.
0: вот И мы и дальше хлюпаем, капим да, Глагол такой есть Хлюпаем, капим Капать А человек, который капит, он капер У нас даже такое слово Ух есть ты. Капер Нет никаких шуток там Например, ну-ка, да. ну-ка, а то может будут Пока нет шуток это, это очень это... Мне
1: говорят только одна шутка, но я не буду, я не буду говорить, потому что... Это,
0: Теперь очень интересно. Мы
1: уйдем слишком далеко.
0: Да. Там <с еще надо вот прям хлюпать, то есть для того, чтобы прям надо вот так делать. Это всербать. Сербать совершенно верно. Сербать в английском слерб. То же самое, да. Вот И в общем так делают по всему миру И вот собственно так кофе дегустируют А можно так кофе дома пить Вообще ничего и не придумывать А если кофе хороший, он хороший И как его, ничего с ним не сделаешь Честно говоря, мне так кажется ну, есть варианты. Есть варианты, безусловно. Есть, есть пара-кафе. Есть безусловные варианты, но можно просто залить горячей водой дома, и все, и вот такая красота наступит. Так, подожди, ты нас увела красиво с темы, когда да? ты выкинула кофе. А, да. выкидывала, ну, частенько ну, да, вот. выкидываю кофе, да. Вот последняя, которую ты выкинула, почему ты его выкинула? А, он стоял у них на печке очень долго Я думаю, что его заварили еще утром Фильтр кофе просто а, ты, сто... ты фильтр взяла? Я взяла фильтр, да, он стоял на печечке И видно, что он стоял, видимо, еще с утра Он был, он был плоский И очень горький И ну, это прям больно было И очень неприятно, бессмысленно его пить Почему-то не вернулась и не рассказала им, какие неправы по жизни. Потому что я думаю, что с моей стороны, если гость обычный ходит, да, и это рассказывает, это одно. Я думаю, что с моей стороны, не очень корректно ходить и по кофейням рассказывать, как им жить. Если бы это были мои знакомые, или, например, я поставщик у этой кофейни, безусловно, я им все расскажу. То есть, ну, то есть, если они там, потому что все-таки они там мой кофе, опять же, там представлен, да, безусловно, я им все расскажу. Покажу, исправлю, приду, сама заварю. То есть да. А если так, то мне кажется, что это может быть воспринято как-то не так. Все-таки я же тоже их коллега, да, там в соседней кофейне, грубо говоря, ну и так. Плюс к тому, это же моя профессия, я этим занимаюсь профессионально. Если я буду везде ходить и рассказывать просто так, да, ну я же тоже делом занята, я бегу по пути. Вот, поэтому. Ты же была гостем в тот момент. Ты получила некорректный кофе. Я получила в который раз некорректный кофе. Подумала, ну и ладно, и окей, я побежала дальше по своим делам. Думаю, ну, жалко, жалко. Приходите ко мне кофе пить. Да, хорошо. Да, зато честно.
1: Как вообще культура кофе у нас сейчас в стране, ну. Если мы берем вот всю страну, ну и разные небольшие города, yeah. не, 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 не только Владивосток, Москва, Петербург, вот
0: как так, вообще, вот у нас да.
1: Владивосток, Москва, Петербург, и вот Ну, и мы, я возьму <с так две столицы и нас про то, что мы тут знаем. Как вообще в России культура кофе и вообще распространенность кафе, и у нас все развито это дело?
0: Оно все время то развивается, то куда-то нас отбрасывает очень далеко. И это происходит постоянно. Ну, вот В 2015 году большой отброс назад произошел, прям колоссальный. И я думаю, что э, связано с курсовой разницей, что кофе – это все-таки долларовый продукт. И поэтому все, что, ну по большей части, если так вот смотреть глобально, то мы все покупали кофе, да, там, за грубо говоря, все кофейни покупали, там, кофейни, там, рестораны, кто-то еще, у них был какой-то диапазон, там, например, там, 1000-1200 рублей, грубо говоря, там, в пятнадцатом году, но вот то, что было 1000-1200 рублей, исходя из нашей курсовой ситуации, сейчас должно стоить в районе 2000 рублей». Но как бы богаче это кофейни и рестораны и все остальные не стали, они сказали: не нам надо по-прежнему за тысячу рублей. Ну вот и считайте, как бы просто кофе подешевел. Что значит кофе для нас подешевел, если в мире он не дешевел? Uh-huh. Просто мы ушли на более, ну не мы, так не буду говорить <свят> да. Но в целом индустрия отскакнула назад Потому что в целом России пришлось уйти во многом на более дешевое сырье И я даже помню, что у нас, мы же раньше были как, больше как оптовая компания То есть мы продавали, мы обжаривали, мы торгово-производственная компания вот. Мы кофе возили, импорт, обжаривали его там Дальше там, дегустировали, подбирали все А потом дальше мы же в основном в другие кофейни, в кафе продавали кофе когда случился вот этот коллапс, нам пришлось очень сильно подумать. Либо нам уйти в более дешевый сегмент, собственно, как вся Россия поступила, либо нам надо каким-то образом ну, изменить политику, изменить маржу. Но люди-то вокруг богаче не стали, что-то надо делать. И мы начали открывать кофейни. Мы же раньше не были кофейнями. То есть единственное, что, у нас может, что мы можем позволить себе по-прежнему хороший классный кофе готовить, да, готовить и продавать – Это вот как раз такая поддержка в виде кофеин. Вот вот и все. То есть мы немножечко…
2: Маржинальность добавляем. Да, мы просто
0: немножечко изменили формат. Мы помимо магазина, помимо там того, что мы занимаемся оптом, мы не ушли в дешевый сегмент. Хотя это было очень тяжело, потому что ну, на тот момент никто не хотел. У нас был спад очень большой, потом, ну, спад именно в продаже, потому что все сказали, подождите, это сейчас что, кофе такой дорогой будет? Это что такое дорогой кофе? Ну, это рестораны сказали, ну я их тоже понимаю, что случилось. И они говорят, не, мы такое не можем покупать. То есть они ушли в более дешевый сегмент. Мы такие думаем, ну, значит, и нам надо что-то похожее. Попробовали, сделали мы там смесь, такие, нет, типа это не кофе, мы такое не можем продавать. Такие, а давайте другой бренд, может создадим более дешевый типа под такой кофе, такие, ну, может, Да, да, и мы даже про это думали, но такие, блин, я говорю, да я не буду это.
2: Стыд,
0: ну, да. стыд и срам. Да, стыд и срам. Я говорю, я не могу такого продавать. и нищета. Да, и мы такие, да мы не можем такое продавать. Ну, просто, честно говоря, мы не настроены на то, чтобы это продавать. Я не могу себе такого mm. представить. И мы все решили, мы маленькая уютная компания, мы такой не можем себе позволить вообще таким заниматься, стыдом и срамом. И все, и мы такие, блин, ну, надо что-то как-то расширяться в какую-то сторону, двигаться, расти. И вот у нас появилась светланская наша первая, такая, как бы прям кофейня, вот, где уже начали больше мы готовить кофе и вот, ну, вообще другая песня началась, интересная. Ага, смотри, мы, понятно, мы все ходим в кофему, мы да. все любим кофему. У нас даже есть карточка с коллективной скидкой да. в кофеме. Я потом тебе расскажу. Но вот город же не только про кофему. есть и другие прекрасные кофейни. Можешь какой-то свой личный топ... Кофеин. Блин, вот это не могу не потому, что некорректный вопрос, потому что я почти нигде не бываю толком. Э-э- вообще не пью кофе где-то еще, ну вот, вот, потому что часто это заканчивается вот такими вещами, типа ты взял, выпил, выкинул. Э- ну и плюс тому я на работе, э- вот, у меня еще есть проблема некоторая, я в других кофейнях начинаю точно так же работать. И в итоге бессмысленное мое нахождение там, потому что приходят какие-то гости, которые... Вот я пришла в одну кофейню, она только открылась. Приходят гости, которые ходят ко мне. Они начинают отожде- отождествлять эту кофейню с нами сразу. И такие, ой, как здорово, типа, а что тут у вас? А у вас тут еще что-то будет? Я говорю, у нас тут нету, это не мы, это вообще... Это я сама тут впервые пять минут нахожусь. То есть начинается вот эта Катавасия. Да, да, да. Уже все начинают вот это вот, понимаешь, и уже начинают отождествлять. Это плохо очень. Я вот первый раз с этим столкнулся, так, так, надо очень аккуратно с этим. Потом... Два,
2: а, два да,
0: потом второй момент еще. Я начинаю, я не могу там нормально расслабляться, потому что я начинаю следить за работой. Корректировать и пытаться помочь. Даже в чужих кофейнях. Это очень плохо, потому что приходят гости, например, они не, я вижу, что бариста не отреагировали, не увидели, или там что-то со столом было не так. И я порываюсь постоянно, дергаюсь помогать. Да, помочь, подсказать, где-то что-то не недодали, или еще что-то в таком духе. Или там они какую-то некорректную информацию дали. Мне хочется добавить. Короче, ну, в общем-то, я какой-то вредитель получаюсь. И для них, и для себя. И поэтому я не, ну, не очень-то люблю. Я так справочно хожу куда-то. Скорее, так, вот, мимо проходила, о, новое место. Зайду, посмотрю. Поэтому почти во всех кофейнях, которые у нас есть в городе, возможно, я была всего один раз. Да. Поэтому Ибо я тебя там не видели. Поэтому я такой себе советчик.
1: Mm. А какой-нибудь совет о том, как выбрать свой кофе, кроме попробовать все подряд и решить, что же мы будем пить? Есть какой-нибудь такой универсальный совет? Как надо можно...
0: Много пробовать и разговаривать, и запоминать. На самом деле тут не надо быть даже каким-то супер-мега-крутым дегустатором или там ходить очень много. Конечно, я всем и кому интересно, я всем очень советую посещать. Вот у нас по воскресеньям есть дегустации. Они открытые, и они обучающие, собственно, чтобы просто человек... Абсолютно бесплатно, буквально, получать себе новую еще одну маленькую профессию. Ну, плюс тому он становится осознанным сиборитом. Он умеет потом разговаривать и разбирать вкусы. И не только кофейный, он потом это может перекладывать на любые продукты, которые сложные. И это, ну, прям здорово. Жить куда интереснее так. И если, например, нет дороже. Времени, ну, дороже, правда, да. Ну а с другой стороны, а зачем деньги?
2: Ну, счастливее.
0: Вот, да. Я вообще не знаю, мне кажется, деньги они для того, чтобы их тратить, правильно? Да. И удовольствие получать. Вот. я Самое главное. У меня шеф есть прекрасный, вот, да. У меня есть прекрасный шеф, ну, собственно, он создатель этой замечательной кофемы нашей. А, и вот он прекрасную фразу часто говорит, у него она как-то короче, емче, я вот не могу до сих пор так. А, он говорит, многие люди зарабатывают деньги для того, чтобы быть счастливыми. Говорит, а вот они часто не задумываются о том, чтобы можно быть счастливыми во время заработка. Говорит, большинство людей об этом не думает. Вот. И вот как бы наша отлично, философия, наша отлично. идея именно такая, что не надо делать то, что не нравится, не надо связываться с дураками. Вот еще такая у нас есть штука.
2: С мудаками.
0: Ну, у нас с дураками говорят, да.
2: С да, да,
0: с чудаками. Да, с чудаками можно. Да, у нас. Есть Ладно, с какой-то, не помню, то ли английский роман, то ли американский, про семью, ну, какая-то из среднего класса, в общем, они ждали, когда их какой-то родственник умрет, и они получат наследство. И вот они Я живут. Я смотрела спектакль такой. А, да, да. Это, это по книге вот. Да. И они всегда говорили, вот когда получим наследство, да, да. и потом они умерли. Да, да, да. О, это очень смешно, да. Да, то есть люди ждут, когда получат наследство, а они живут. Да, о том и речь. Вот, так вот, если дегустация интересная и вообще, ну, то тут стоит однозначно учиться, и жизнь твоя станет ярче. Если не так, чтобы, вот, то, ну, просто хотелось бы для себя подобрать какой-то продукт, который вот прям твой продукт, ну, что касается кофе, да, тут ты пробуешь, и тут важно для себя какие-то отметочки все-таки делать, потому что просто в общем сказать, я столько всего пробовал, мне ничего не понравилось, ну, это, возможно, кофе не твой продукт, да, ну или там, ну, в общем-то, надо какую-то систему для себя разработать все-таки. У нас многие пишут прямо на этикеточке себе, это было так-то, это было так-то. Есть сложность в том, что кофе для тебя еще разный, вкус кофе, он может отличаться не только от самого кофе, от того, как ты его заварил, от того, с кем ты его пьешь, в какой атмосфере.
2: Сегодня Атураж, говорили, да? В
0: тебе дело или в напитке? Вот в чем дело? То есть, потому что очень часто все-таки кофе это такая вещь социальная. То есть ты пьешь с кем-то, или там у тебя настроение не то, или там по пути тебя кто-то расстроил, тебе все уже не нравится. Вот, вот если эти все штуки откинуть, то надо все-таки как-то осознанно погружаться в продукт, описывать его хоть какими-то своими терминами, и так постепенно ты найдешь тот кофе, который вот твой кофе. Вот мне кажется как-то так.
1: Ну, можем пожелать всем нашим слушателям найти свой кофе. Да, да.
2: Найти свой кофе. Найди конечно. свой кофе. Темно. Нет, спать, его? спать, Тем... ну, музыка темно танцевать. Спать,
0: музыка танцевать. Кофе пить. Кофе пить.
2: Скажи гоп. Я просто говорю, сегодня с нами. Ты начал писать? Кого? Кого? Подкаст. Конечно, начал. Ладно, привет всем. (сёк) Все, погнали. Сегодня у нас в гостях Каталина Школа. Я правильно назвал фамилию. Я пять раз повторил. Каталин, привет! Привет! то следующий.
1: Вот она проблема, почему мы не представляем, потому что мы не репетировали эту штуку. Да.
0: Да. Я Лида. Привет, Лида. Ой-ой-ой, давайте это вырежем, понятное дело. Все же было всегда нормально. Да, подожди,
1: ты нас сбил, у нас же было представление, что это Лида, Костя,
0: Никита, и Да, ну хорошо, ладно. А что ты на ушки оденешь?
2: Надень, пожалуйста. Забьюсь не тип. Не, если ты не Давай, Лида, начинай. Да, если Лида, ты начинай. Ты хочешь слышать тебя в
0: наушниках? Просто сними.
2: Да все, все, хватит разговоры да, разговаривать. Нет, нет. Поехали писать.
0: Всем привет, это Гоусач. Сегодня... Зачем ты это сказал мне? Это не, не буду я, ты, ты говоришь. Ладно, хорошо. Все. Я... Саша,
2: Саша, заново.
0: Он обычно разговаривает с Сашей, когда, Саша, когда Саша, ему плохо.
2: Саша, вот сейчас будет начало. Это мы тут приказываемся, сейчас будет начало.
0: Это его воображаемый друг. Да, я поняла.
2: Привет. Он всех Сегодня... Привет всем, я Костя, Лида, Никита. Сегодня на гостях это Лина шкала. Что происходит? Ты понял, что ты сказал, я Костя недалекий. А что большой такой человек? А еще Саша. Это просто сплит субличности. Какого Маконага?
0: Ох. Ладно, Катя, давайте начнешь. Может быть, Никита начнёт, по-моему. Давайте я.
2: Да. Кстати, это тема. Давай, Каталин, Да. Давайте что-то придумаем.
0: Правильно, у нас подкаст называется. Go Search. Как?
2: Go Search.
0: Go Search. Go Search. Да. Go Search. Да. Ага, хорошо.